0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy una vez más les traigo una historia de la comunidad de Reddit. Esta historia es por el usuario ne Neon Pikachu. Esto es sobre un evento en Aurora que pasó en el 2012. Pasó en un cine que yo y mi esposo íbamos frecuentemente varios meses cuando vivíamos en Denver. Yo ahorita vivo en Filadelfia, Pensilvania, pero antes vivíamos en Denver, eh, pero no cuando pasó esto. Pero sí íbamos a este cine y siempre se me hacía raro. Bueno, debo de decir que primero se me hacía raro. Cuando pasaban los años pensaba en eso menos y menos. Uh, así que vamos a leer la historia. Neon Pikachu cuenta... Está titulada la historia, sobreviví un tiroteo masivo en un cine. Esto me pasó hace cuatro años, en el 2012. Es uh, muy claramente la situación más extrema y peligrosa en la que he estado. El relato de los testigos oculares que están a punto de leer es 100% cierto y es mi testimonio. Para los que no estén enterados, esto pasó en los Estados Unidos en el verano del 2012. Mi novio y yo nos habíamos casado recientemente. A pesar de que éramos estudiantes universitarios muy pobres y vivíamos en un apartamento de mala muerte, nos divertíamos mucho. Ese verano en particular, nos reuníamos con nuestros amigos en el cine local casi todos los fines de semana. El cine estaba justo al fin de la calle y tenía entradas muy baratas. Una noche de cine que no pasaba de los 10 dólares estaba dentro de nuestro presupuesto. De todos modos, un jueves por la noche recibí una llamada de este grupo de amigos que nos invitaba a ver el estreno a la medianoche de la nueva película de Batman. Yo acababa de terminar de trabajar un turno de 12 horas y estaba bastante cansada. Casi rechacé la invitación y pensé en quedarme en mi apartamento. Sin embargo, no quería perderme de la diversión y de todas formas era una película que quería ver desde hace tiempo. Ciertamente no haría ningún daño quedarse despierta más tarde de lo normal y perderse unas cuantas horas de sueño, ¿verdad? Nos encontramos en el cine a las diez y media de la noche. Pasamos junto a grandes recortes de cartón de Gatúbela y Batman mientras entrábamos. Saludados por el olor a palomitas de maíz mantecosas y la charla de los espectadores emocionados. La taquilla estaba a la derecha de la entrada y justo encima había una lista electrónica de las películas que se estaban proyectando. La proyección de las 12 de la mañana del Dark Knight Rises se mostraba allí arriba en letras de color rojo brillante. Paranoico de que las entradas se vendieran rápidamente, uno de nuestros amigos... Fue más temprano el cine ese día y compró boletos para todos nosotros. Así que no, no fuimos a la cola de las entradas y fuimos directamente a la taquilla. Ahí nos sonrieron y amablemente nos dirigieron a la sala número nueve, que estaba a la derecha del vestíbulo. Si hubiera sabido, lo que sea ahora, que entre la multitud un asesino estaba al acecho, que mientras caminábamos a través de esa alfombra roja y púrpura hacia la sala nueve que podría haber estado caminando hacia mi muerte. Ahora pienso a menudo en ello, en lo que habría hecho si hubiera sabido. Tiraría de la alarma de incendios, llamaría a la policía, gritaría para que la gente huyera, pero, por supuesto, no tenía forma de saber lo que estaba a punto de suceder. Sin tener en cuenta el peligro en el que me estaba metiendo, Abrí las puertas de la Sala 9 sin pensarlo. El pasillo de este teatro tenía una forma de U y podías ir a la derecha o a la izquierda. El Teatro 9 era la sala de proyecciones más grande del edificio, perfecta para acomodar a la multitud que traían los estrenos de la medianoche. La pantalla estaba inmóvil y gris. Ni siquiera los preestrenos habían empezado todavía, porque todavía faltaba una buena hora y media para que la película empezara. Entramos por el lado derecho, así que todos los asientos estaban a nuestra izquierda. Recuerdo que me sorprendió lo lleno que estaba el teatro. Para nuestra consternación, casi todos los asientos estaban ocupados. Al principio parecía que no íbamos a encontrar un lugar para sentarnos juntos. Por la forma en que estaba montado el teatro, había una sección de asientos justo adelante de la pantalla esta área era plana, y había unas cinco filas de asientos en esta sección. Muchos asientos de esta sección estaban vacíos, pero sentarse frente a la pantalla a mí no me gusta y ninguno de nosotros queríamos sentarnos allí. Uno de mis amigos vio una fila con cinco asientos vacíos a un lado del otro, perfecto para la cantidad de gente que teníamos. Estos asientos estaban a tres o cuatro filas de donde las filas de asientos empiezan a elevarse. Subimos corriendo las escaleras antes de que alguien pudiera tomar los asientos. Mi marido Brock se sentó en el quinto asiento. Yo me senté a su lado y mi amiga Samantha se sentó a mi lado a mi derecha. Su novio Tommy se sentó a su lado y otro amigo llamado Leo se sentó en el asiento del pasillo. Pasamos los siguientes minutos charlando, bromeando y riendo. Después de un rato, mis tres amigos fueron al vestíbulo a comprar bebidas y las adictivas palomitas de maíz del cine. Mientras no estaban, Brock y yo pasamos el tiempo con gente mirando. El teatro era brillante ya que sus luces no se habían atenuado todavía y podía ver a todos claramente. Había mucha gente vestida, con camisetas y sudaderas de Batman. Una persona incluso tenía una máscara y una de esas camisetas con la capa adjunta. También había muchos niños. Lo que no era sorprendente porque, aunque era jueves por la noche, eran las vacaciones de verano y eso significa que el otro día no tenían escuela. De todas las personas que vi, la que nunca voy a olvidar fue la niña sentada en nuestra misma fila a unas pocas sillas de distancia. Era muy linda, rubia, con ojos azules y nos pasó varias veces en su camino al vestíbulo, cada vez regresando con varios bocadillos y palomitas de maíz. En general, la gente parecía muy emocionada por ver la película y la sala estaba llena de energía y risas. Después de lo que parecía una eternidad de espera, las luces comenzaron a atenuarse y los avances comenzaron. Como en las películas que he visto antes, una rápida animación recorrió en la pantalla recordándonos... ...que tomáramos un refrigerio en el vestíbulo. Ya estábamos devorando esas palomitas como animales hambrientos. Que silenciáramos nuestros teléfonos celulares... ...y que nos aseguráramos de saber dónde estaban las salidas de emergencia. La animación tenía este feo gato CGI en smoking... ...que estaba sentando en un cine. Casualmente miré las señales de salida de emergencia de color verde brillante... ...que estaban a la izquierda y derecha de la pantalla... No pensé mucho en el recordatorio como de costumbre, después de eso solo recuerdo un avance de Iron Man, los otros no estoy segura de qué eran. Cuando la película empezó, el cine estalló en aplausos y aplausos. El título de la película, El caballero oscuro, se levanta, explotó en la pantalla. A esto le siguió la escena en la que Bane secuestra un avión, esta escena me pareció muy buena y me llamó la atención de inmediato. Solo cuando la película empezó a ser un poco menos interesante, recordé lo cansada que estaba. Decidí que cerraría los ojos en las partes más aburridas para descansar un poco. Había estado despierta ya durante veinte horas en ese momento, así que tenía mucho sueño. Mis ojos estuvieron cerrados la mayor parte de la duración del encuentro de Batman y Gatúbela. No recuerdo realmente lo que estaba pasando en esa parte de la película. Tal vez algunos de ustedes la han visto y saben de qué estoy hablando. De todos modos, cuando abrí los ojos de nuevo, Bruce Wayne estaba en su computadora desenterrando información sobre Gatúbela. Esta es la última escena que vi. Nunca llegué a ver el resto de la película. De repente, un fuerte BANG estalló del lado izquierdo del cine. Grité un poco porque me asustó. Un extraño olor comenzó a llenar el auditorio. Era como un olor de un fuego artificial. Así que pensé que era una bomba de cereza o un cohete o algo así. ¿Alguien había lanzado fuegos artificiales en la multitud como broma? Entonces, cerca de la vista derecha de la pantalla de la película, la oscura silueta de una persona me llamó la atención. Eran solo un marco negro contra la brillante pantalla de la película. Una serie de luces intermitentes venían desde esta persona. Fue un momento extraño en el que el tiempo se ralentizó de, literalmente y todo se quedó extrañamente en silencio. Estaba completamente congelada, incapaz de moverme y realmente incapaz de pensar en lo absoluto. Era como si mi cerebro hubiera dejado de funcionar por completo. Brock se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando y me agarró. Me tiró al suelo y se puso encima de mí, protegiéndome con su propio cuerpo. En ese momento, el tiempo y el sonido volvieron a mí. Podía oír los disparos que resonaban por todo el cine. La gente gritaba. La película seguía en la cartelera, creando una caótica explosión de sonido. Me di cuenta de que las luces intermitentes que había visto eran balas que salían del cañón de un arma. Una sensación instantánea de adrenalina inundó mi cuerpo. No había absolutamente nada que pudiera hacer excepto quedarme allí y rogarle a Dios que las balas que oí desgarrando asientos y paredes no me atravesaran también a mí. En un momento dado, la metralleta golpeó mi cabeza, cortando un buen trozo de mi cabello, y mientras acercaba mi mano para asegurarme de que no sangraba, trozos de metal caliente cayeron en mi mano. Estaba tumbada, boca arriba, para poder ver todo lo que estaba pasando. Las luces de la película del cine bailaban por todo el techo y las paredes. Mis amigos estaban en el suelo conmigo. Nuestro cubo de palomitas sin terminar se derramó por todo el suelo. Leo tenía las piernas sobresaliendo en el pasillo porque no había suficiente espacio para esconderse completamente detrás de los asientos. En algún momento la botella de agua de Samantha que había estado en el portavasos entre nuestros asientos explotó. El agua me salpicó en la cara. El olor de humo de la pistola era abrumador, el gas lacrimógeno me hizo llorar y me causó una tos incontrolable. Había otro olor también, el horrible olor metálico de la sangre que nunca olvidaré. Recuerdo que la parte inferior de mi cuerpo se sintió húmeda de repente, por alguna razón pensé que esto venía de la botella de agua que agotaba, pero pronto me di cuenta que no era así. De repente las cosas se pusieron extrañamente tranquilas, las balas se habían detenido por alguna razón, Tommy gritó, salgamos de aquí. Aprovechamos la oportunidad y salimos corriendo, corrimos por las escaleras a través del frente de la pantalla hacia una brillante señal verde que decía salida. Nos apiñamos en un pequeño espacio parecido a un armario donde estaba la puerta, estaba tan oscuro que nos costó mucho encontrarlo. Estábamos gritando y golpeando las paredes para encontrar la puerta, cegados por el gas lacrimógeno y aturdidos por el impacto. Entonces, finalmente, mis manos sintieron la manija metálica de la puerta y me empujaron contra ella con todas mis fuerzas. La puerta se abrió y la luz de una farola cercana nos inundó los ojos. Nos empujaron con tanta fuerza que caímos unos sobre los otros. Samantha perdió sus chanclas rosadas justo fuera de esta puerta. Mientras me ponía de pie y corría, literalmente por mi vida, me di cuenta que mis piernas estaban rojas absolutamente empapadas de sangre. Fue como si hubiera sumergido mis piernas en una bañera llena de sangre. Revisé mi cuerpo por todas partes y me di cuenta de que no estaba herida en lo absoluto. ¿De dónde había salido esta sangre? Miré detrás de mí y me di cuenta de que la sangre era de mi marido. Le habían disparado en la pierna. Un enorme agujero se había abierto en la mitad inferior de su pierna derecha de Brock. Su pie apenas estaba colgado y estaba colgando sin vida. Leo y un joven que no conocí llevaban a Brock porque tras caer fuera de la puerta perdió todas sus fuerzas y no podía caminar. Me quedé completamente en shock. No tenía ni idea de que estaba herido sobre todo porque estuvo detrás de mí todo el tiempo y se las arregló para escapar del cine él solo nunca supe cómo lo hizo con un solo pie en ese momento grité mi grito era tan fuerte que alertó a los trabajadores de construcción cercana en la parte de atrás del cine había un estrecho estacionamiento seguido de un césped y luego la calle un poco más allá los trabajadores de la construcción estaban haciendo reparaciones en la calle, pero tan pronto como escucharon mi grito y nos vieron correr, dejaron de trabajar y observaron lo que estaba pasando. No estoy segura de por qué esto es una parte tan vívida de mi memoria. De todos modos, llevaron a Brock por la acera de atrás hasta el final, donde está la esquina del edificio. Era una distancia considerable, varias docenas de metros. Mi marido se desplomó por el cansancio y el dolor, diciendo que no podía moverse ya. Se acostó y un charco de sangre se comenzó a formar debajo de él. Miré hacia atrás y me di cuenta de que habíamos dejado un rastro de sangre desde la puerta hasta nuestra posición actual. Estaba temblando. Me arrodillé al lado de Brock y miré alrededor para ver quién más estaba herido. Tommy había recibido un disparo en la rodilla y en la cadera y estaba más lejos del estacionamiento. El adolescente que nos ayudó a mí y a mi marido también estaba herido. Su padre y su madre estaban con él. Su madre estaba sentada contra la pared y parecía que se iba a desmayar. Estaba sangrando por varios lugares. Esa familia escapó al mismo tiempo que nosotros. Supongo que escucharon las balas detenerse y decidieron también huir. Todos tuvimos suerte, porque el tiroteo seguía adentro. Tuve que quitarme la camisa y usarla para intentar detener la hemorragia. Nunca olvidaré lo inerte y cojo que se sentía su pierna. Imaginé que así es como se debe sentir un cadáver. Tenía sangre en mis manos y mis brazos. La policía apareció muy rápido. Diría que solo estuvimos afuera por un minuto o dos antes de que las sirenas rojas y azules llenaran la noche y se apresuraran a nuestra ubicación. Estábamos literalmente a una cuadra de la estación de policía. Una oficial femenina estuvo a nuestro lado todo el tiempo hasta que llegaron los paramédicos, lo que llevó mucho tiempo. Brock fue uno de los últimos en ser llevado a un hospital. Estuvo sangrando durante casi veinte minutos antes de que una ambulancia llegara a la misma calle con las obras de la carretera. En este punto se había vuelto casi insensible y estaba al borde de la inconsciencia. Varios tipos enormes se precipitaron por el césped con una camilla, lo cargaron en ella y luego corrieron de regreso a la ambulancia que lo esperaba. No pude ir con él porque había otro herido en la ambulancia y estaba demasiado llena de gente. Vagué por el frente del cine sola, sin saber a dónde habían ido mis amigos. Mi camisa manchada de sangre y un charco de sangre quedaron en la esquina de la acera. Caminar entre la gente se sentía como un sueño, no podía creer lo que acaba de pasar, la gente estaba histérica y llorando, mucha gente como yo estaba cubierta de sangre, y como yo estoy segura de que la sangre que manchaba su piel y su ropa no era la suya, mucha gente parecía notar lo sola y aturdida que me veía, así que me hicieron compañía e incluso ofrecieron llevarme a diferentes hospitales para encontrar a Proc porque no me habían dicho a qué hospital lo habían llevado. Me quedé con esta gente durante un tiempo, mientras la policía recorría la zona y nos preguntaba de qué es lo que habíamos visto en el cine. Todo el estacionamiento estaba cerrado, y no nos iban a permitir salir pronto. Era alrededor de las dos de la mañana, así que todavía estaba muy oscuro afuera, y yo tenía bastante frío usando solo una camiseta y pantalones cortos. Las luces rojas y azules parpareaban de lo que aparecía ser 100 coches de policía eran cegadoras recuerdo haber visto un gran vehículo policial que decía algo así como unidad de investigación de la escena del crimen en él creo que fue entonces cuando realmente se hundió y me golpeó empecé a sentirme mal del estómago y quería vomitar pero de alguna manera pude contenerlo finalmente la policía empezó a dejar que la gente se fuera salté a mi carro y lo saqué de allí. Estaba tan asustada que ni siquiera pensé en volver a mi apartamento. Agarré mi celular que había olvidado y llamé a mis padres o a alguien más para que me ayudara. Estaba enojada, molesta, asustada y sobre todo todavía en estado de shock. ¿Realmente iba a perder a Brock a solo un mes de nuestro primer aniversario de bodas por culpa de un psicópata con un arma? Afortunadamente, cuando amaneció... Encontré el hospital donde lo estaban tratando Esto estaba en la ciudad más cercana Tal vez a 45 minutos del cine Si vas al límite de velocidad Estaba tan feliz de estar allí Y el personal del hospital Era tan acogedor y comprensivo Después de asegurarme De que no me habían herido a mí también Me dejaron esperar En la sala de la unidad de cuidados intensivos En la que Brock sería puesto Cuando terminara de recuperarse de la cirugía me alegré mucho de que estuviera vivo. Brock y Tommy habían sobrevivido, aunque muchos otros no tuvieron tanta suerte. Me enteré al día siguiente, después de dormir en el sofá del hospital, que 12 personas murieron en este tiroteo y más de 70 resultaron heridas. Recuerdo que al principio pensaban que 15 personas habían muerto, pero el número real fue 12. La pequeña niña rubia sentada en mi fila no sobrevivió. Murió en el cine a no más de unos metros de nosotros. Le habían disparado varias veces. Un policía con el corazón partido que lloró durante su testimonio en el tribunal intentó sin éxito salvarla sacándola del teatro y enviándola a un hospital. Tommy fue llevado a otro hospital en la parte trasera de un coche de policía se sometió a una cirugía y se recuperó totalmente. La bala no alcanzó el hueso de la cadera y no alcanzó el tracto urinario ni la vejiga. Según los cirujanos, mi marido perdió casi la mitad de su sangre. Brock llegó al hospital justo a tiempo. Si hubiera llegado más tarde, habría muerto. Se sometió a varias transfusiones de sangre y estuvo en el hospital durante 21 días. La herida de su pierna era tan grave que tuvieron que amputársela después de intentar salvarla sin éxito. Ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió el tiroteo que mi marido, mis amigos y yo hemos podido recuperarnos un poco. El evento fue bastante horrible y nos ha dejado cicatrices, aunque no consideraría esa parte de la historia como espeluznante. No, la parte espeluznante es el propio tirador. Después aprendí mucho sobre él en el juicio por asesinato que seguiría en los próximos años. Aunque mi encuentro con ese hombre fue muy breve, ha afectado mi vida enormemente. Solo saber que gente como esta existe es inquietante. Es ciertamente un individuo retorcido que no quiero volver a ver nunca jamás. Aprendí todo al ver el juicio televisado que tuvo lugar a principios de 2015. Este tipo iba a la escuela de neurociencia o algo así en California. Supongo que era un tipo bastante inteligente. Sin embargo, por alguna razón tenía una obsesión por matar gente y tenía una mentalidad de acosador. Después de dejar la universidad, se mudó a mi estado y eligió mi teatro local para cometer un tiroteo masivo. Antes de eso... Planeaba esconderse a lo largo de los senderos remotos de las montañas y sorprender a la gente, arrastrarla al bosque y matarla allí, aunque nunca hizo esto. Acechó mi cine durante meses y tenía todo planeado para la noche del 20 de julio. Aunque nunca lo había visto antes, es desconcertante pensar que este tipo podría haber estado observándonos cada vez que íbamos al cine y nunca lo supimos. No sabíamos en lo absoluto lo que había planeado contra nosotros. Esto arruinó completamente mi sentido de seguridad, porque quién sabe lo que el extraño a tu lado planea hacerte. Me acerqué mucho al tirador, pero nunca vi su cara en persona, hasta que me obligaron a testificar en el tribunal. Por supuesto que vi sus fotos de la ficha policial en la tele, pero mientras estaba en el cine solo vi como una silueta oscura en las sombras, como una figura demoníaca hecha de la más oscura y siniestra pesadilla. E incluso estaba en el pasillo que pasábamos corriendo hacia la salida de emergencia. Lo único que le impidió matarnos allí mismo fue que su rifle estaba atascado. Para cometer este crimen ordenó unos pocos miles de rondas de municiones, equipo antidisturbios y armaduras, gas lacrimógeno, un rifle de asalto y una escopeta. Tomó fotos de sí mismo que se mostraron en el tribunal, llevando todo este equipo como un trofeo enfermo y sosteniendo estas armas con una sonrisa amenazadora. Se pintó el pelo de color naranja y se puso estas espeluznantes lentillas negras mientras hacía caras diabólicas a su cámara, algo que me ponía enferma con solo mirarlo antes de conducir al cine con todo este equipo en su auto atrapó a todo su departamento y lo preparó para que explotara si alguien abría la puerta luego una vez en el cine se hizo pasar por un espectador e incluso compró una entrada para la película creo que su boleto tenía la sala 8 que estaba al lado pero la sala 9 tenía más gente así que fue a la 9 estaba en pocas filas delanteras. Debo haberme cruzado con él varias veces, en el vestíbulo mientras estábamos allí. Tal vez él también me vio. En algún momento de la película se levantó y pasó por la salida lateral que por alguna razón no tenía alarma. La mantuvo abierta con algo. Luego fue a su coche para ponerse toda la armadura y agarró sus armas. Luego volvió a entrar y comenzó a disparar. Cuando escapamos de la sala, pasamos por delante de su coche blanco que estaba estacionado justo a la salida. Ni siquiera nos dimos cuenta. En algún momento salió y nos habría visto allí donde estábamos. No sé qué le impidió disparar a la gente que estaba afuera también, pero podría haber acabado con nosotros allí mismo si hubiera querido. Creo que para mí la parte más difícil fue enfrentarme a este retorcido individuo en la corte. Nunca olvidaré que me levanté cuando me llamaron por mi nombre caminando por la fila del centro, pasando por mi familia, sobrevivientes y multitudes de personal de todos los medios hambrientos de noticias. Me senté junto enfrente de él, tal vez a solo tres metros de distancia. Mientras su pelo ya no estaba naranja y no llevaba lentes de contacto negros, estar tan cerca de él fue una experiencia espeluznante e incómoda. Mis encuentros con este hombre son ciertamente los que nunca voy a olvidar. Ahora, puedo decir que me he encontrado cara a cara con un verdadero psicópata trastornado. Tenía una mirada en blanco en sus ojos todo el tiempo. Si los ojos son realmente las ventanas del alma, entonces su alma se llenó de nada más que una fría indiferencia por aquellos que había asesinado y dañado. Ni siquiera me miraba a mí. Sentada frente a él en la corte, era la segunda vez que yo estaba en la misma habitación con este hombre. Un hombre que había tratado de quitarme la vida, pero que afortunadamente fracasó. Un hombre que terminaría pasando para siempre el resto de su vida detrás de las rejas, cuando al final de todo fue condenado a 3,318 años de prisión por sus crímenes. Esto es para el hombre que intentó matarme el hombre que ha causado incontables pesadillas y está alimentando los fuegos de mi paranoia, el hombre que hirió a mis amigos y familia, causando daños de indecible dolor en mi marido porque nunca volverá a caminar igual, el hombre que robó la inocencia y la alegría de una niña de seis años que entró viva en este teatro y salió muerta, el hombre que llevó a cabo el peor tiroteo masivo de la historia de Colorado, no nos volvamos a encontrar nunca jamás. Espero que te pudras en la cárcel. Por último, olvidé mencionar que Leo, Samantha y yo escapamos sin ser lastimados. Mucha gente me ha preguntado, así que pensé mencionarlo. Gracias por todo el apoyo. Nunca esperé que tanta gente leyera mi historia. No daré más información sobre mi identidad, por razones obvias. He proporcionado pruebas a los moderadores y y no creo que sea necesario compartir esa información con todos los demás. Tengo fotos de la lesión de mi marido, aunque no las publicaré aquí por su privacidad y por la naturaleza gráfica de la foto. Wow, esta historia se fue un poco larga, pero es increíble escuchar una historia así desde el punto de vista de una persona que vivió este horror en la piel que estuvo ahí, no sé ustedes, por ejemplo, yo vivía en Colorado y este cine está como que 20 minutos de la casa de donde yo vivía. Tienes que subir a la autopista y todo, pero... Así que sí está retirado, pero en la autopista llegas pronto. Uh, y sí es hasta en el 2016, 2017, 2018, creo 2019. Era un cine que más o menos sí estaba barato. Uh, y por eso íbamos ahí, pero... Al principio, pues yo dije, ok, sí, se ve igual por detrás. Pero yo siempre me imaginaba que tal vez en mi mente habían reconstruido las cosas. Pero luego dije, no, pues no, es igual. Y sigue, entras al vestíbulo y se abre a la izquierda y a la derecha. a diferentes salas. Y es la primera sala cuando entras a la derecha. Creo que cuando yo estaba en el 2016... Le habían cambiado los números y ahora era la sala 4. Pero no estoy seguro de cómo quiera, era la sala más grande. Era la sala que se llamaba XD, que creo que tiene la pantalla desde el techo hasta el piso o algo así. Uh, pero aún antes de eso, porque esto pasó en el 2012 y hay tiroteos en los Estados Unidos. Bueno, ustedes saben, frecuentemente... Uh, ...desgraciadamente en las escuelas... ...y yo trabajo en una escuela así que siempre pensaba... ...especialmente en Denver donde pasó lo de Columbine en los noventas... ...siempre decía, bueno, pero yo estaba en la secundaria... ...pero sí, es algo que tienes en la mente de, frecuentemente... ...ok, espero no pase nada, ojalá estemos todos bien... ...cuando iba al cine también pensaba... ...bueno, quién sabe, podría pasar esto otra vez... Está en tu mente y se siente feo de que eso está en tu mente Porque tú nada más quieres vivir tu vida Pero una película Y decir, ok <ríe> Pero es algo en lo que tienes que pensar O no sé si tienes Que pensarlo, o sea, deberías de Pero piensas en esto Por lo menos yo lo tengo en la mente De vez en cuando Cuando viajamos Y estamos en un evento donde mucha gente pienso Ok, estamos en un lugar Donde aquí podría haber algo malo uh, y no sé si eso es porque yo tengo morbo o porque realmente es como estamos así, como que esta sociedad nos hace pensar en esto. No sé, no sé ustedes qué piensen. Yo seguro pienso que ustedes han de pensar lo mismo cuando están en una fiesta grande, cuando están en un evento grande, en un concierto, en el cine, en la escuela. No sé, depende de dónde sean ustedes o en qué parte del mundo estén. Tal vez donde ustedes están nunca ha pasado eso. O dicen, bueno, pues rara la vez es realmente algo que pienso todos los días. Yo pienso en eso todo el tiempo, pero de repente estoy ahí y lo siento. Y sí, en este cine, leyendo esto y pensando que yo estoy ahí mismo, sí, claro que lo tengo muy presente de que wow. Uh, Podría haber pasado. ¿Qué tal si yo hubiera vivido en Denver en 2012? ¿Hubiera ido a ese cine? ¿Hubiera ido a ese cine? porque qué? ¿Cuál otro voy? A ver. No. Ese era el cine más, e más económico. Así que ahí es donde hubiéramos ido. Pero también era el verano. Así que no sé. Depende exactamente de la fecha. Porque yo generalmente trabajo de lunes a viernes. Así que pues generalmente digo. No, pues vamos el fin de semana. Pero... Qué feo, espero nunca les pase nada así uh, Tengan cuidado Siempre estén atentos De las salidas de emergencia Y también estén atentos Al comportamiento raro de los demás Si sienten algo así Un presentimiento Saben que es mejor que te digan Que es paranoico A que pase algo grave Espero no les pase nada Espero estén todos bien uh, Y cuídense uh, hay, mucha, hay muchas personas locas por ahí. No sé. Bueno, no creo que persona. No creo que las personas que hagan esto estén. O sea, diagnosticados como locos. Eh, porque tienen Tienen, o sea. Tienen su cerebro con razones. y capacidades normales. Pero. Algo ahí está quebrado. No tiene empatía. No sé. No sé. Se me hace. No puedo, si, no sé si ustedes piensen, no, no sé, uh, no sé cómo alguien llega a ese lugar. Y es bueno tal vez que yo no sepa o no pueda procesar y decir, okay ¿qué pasa en la vida que llego de esto a matar a inocentes, incluyendo a niños? No sé, um, qué feo. Estoy tan feliz que esta persona sobrevivió... Que está bien... Que su marido sobrevivió... Yo pensaba que él iba a morir... Todo su todos sus amigos vivieron... Uh, perdió la pierna... Pero realmente aún tiene la vida desafortunado... Yo realmente pienso en esto todo el tiempo... Y cuando estoy enojado... A mí se me pasa el enojo así... <ríe> así que no sé... Uh, la vida es preciosa amigos... Así que cuídense... Yo soy José Loyola Barragán... Esto es Historias de la Red... Este, por favor, denme una reseña en iTunes o en Google Podcasts, en Spotify, donde escuchen. Realmente sí me ayuda bastante. Eh, yo he querido tener un podcast desde el 2005, en serio, no les miento. Uh, yo cuando, <ríe> cuando vivía en Texas y cortaba el césped o hacía cosas, trabajos X, yo siempre decía, wow, un podcast, pero como les pongo el anuncio del Anchor al principio hasta ahorita que es tan simple hacer esto si no fuera así de simple no sé yo tal vez diría pues no, no sé, es muy difícil pero en serio, si quieren hacer un podcast por favor pónganlo y si tienen un podcast pues intercambiamos ahí un pedacito de un anuncio para ustedes y un anuncio aquí uh, yo realmente quiero que haya más programas en español Uh, y yo sé que hay personas allá que tienen mucha más habilidad para hacer programas con mayor calidad así que si tienen el tiempo, si son jóvenes tal vez o si tienen tiempo, vacaciones y dicen pues no sé qué hacer agarren un micrófono o solamente con su teléfono y pónganse a grabar y les aseguro que hay gente que va a escuchar bueno, gracias por tomarse el tiempo a escuchar este humilde programa otra vez, yo soy José Loyola Barragán, historias de la red, hasta la próxima.